0: Hi und ein herzliches Willkommen. Wir sind Melina und Julius und das ist Galerie Television.
1: Der Podcast, in dem wir euch nur die feinsten Kunstwerke in Sachen Serien vorstellen.
0: In unserem Podcast besprechen wir Serien oder genauer gesagt erste Folgen, die man auch Piloten nennt.
1: Wir nehmen Storylines und Charaktere auseinander, reden über CreatorInnen und Hintergründe, prüfen Hard Facts... Und schauen in die Zauberkugel und stellen uns vor, wie es in der Serie weitergehen
0: könnte. Und am Ende beantworten wir die Frage aller Fragen. Continue watching, ja, nein oder nur, um sich ein kleines bisschen aufzuregen. Hallo Julius.
1: Hallo Melina.
0: Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's jetzt ganz gut, aber ich bin heute früh aufgewacht und da hatte ich irgendwie so eine komische... Traurigkeit. Oh. <lacht> aber irgendwie so eine, die dann so ganz ungreifbar ist. Und mhm. ich glaube, das ist. Also, ich weiß nicht, ob das ein universelles Gefühl ist. Ähm, und das habe ich auch nicht oft. Aber manchmal wache ich einfach zum Beispiel mit so einer Traurigkeit auf oder mit mhm. einer Fröhlichkeit oder so. Man weiß dann gar nicht, warum fühle ich mich jetzt so. Aber ich bin aufgewacht und dann habe ich erstmal kurz geweint. Oh nein. Aber aber ja irgendwie gar nicht schlimm weißt du wie ich es meine also es ist dann gar nicht schlimm dass man kurz traurig ist und irgendwie dann auch einfach nur das reinigend, dass man weint ist. weil es dafür gar keinen spezifischen irgendwie jetzt Grund vielleicht gab mhm. sondern einfach dass das der Körper sich irgendwie dann so genommen hat was er brauchte
0: ja Verstehe. Du hast mir jetzt ja zum letzten Weihnachten einen Mondkalender geschenkt, mhm. der nicht ganz ernst gemeint ist, aber den. Aber schon
1: ernst gemeint ist. Der auch
0: ernst gemeint <lacht> ist. Der ist sehr trutschig und ähm, ich ja. genieße es auf jeden Fall morgens immer sehr, da drauf zu schauen. Und es ist auch ein Kalender, wo man jeden Tag ein Blatt abzieht. Mhm. Und das hat ja auch was sehr Reinigendes. Ja. Und wie machst du das? Machst du es dann auch immer. Morgens direkt oder vergisst du das manchmal, weil du hast ja auch den gleichen Mondkalender?
1: Nee, also ich vergesse es wirklich ganz selten,
0: mhm.
1: weil da steht unheimlich viel drauf mhm. und ich lese mir dann aber nur ganz spezifisch durch, was ich hören möchte. Mhm. Also wenn ich weiß, ich habe heute sowieso keine Zeit, mich groß um irgendwas zu kümmern im Haushalt oder mit Pflanzen oder so, dann lese ich den Teil gar nicht ja. erst durch. Was ich mir eigentlich immer durchlese, ist die allgemeine Tendenz. Mhm. Dann gucke ich immer, wo mein Sternzeichen steht. Ab der Stier auf dem Aufsteigenden oder Abstehenden mhm. heißt es. Und dann ähm, meistens noch so die Beziehungs- und Arbeitsecke. Ah ja. Aber ja, ich äh, habe das so als Tradition übernommen von meiner Mom, mhm. ähm, die das jetzt schon einige Jahre macht, dass sie ihren Freundin zu Weihnachten eben den neuen Mondkalender schenkt fürs nächste Jahr. Und ich habe das jetzt so mit meinen Freundinnen übernommen. Und ich hab, mag das schon super gerne, weil ich finde, dass es eben genau irgendwie so diese gute Schnittmenge hat, so zwischen eigentlich ist es Quatsch. Mhm. Aber so manchmal ist es irgendwie ganz nett, so einen Reminder zu bekommen für Dinge. Ja. Einfach nochmal so eine Erinnerung. Heute ist vielleicht ein guter Tag, irgendwie um umzupflanzen oder irgendwie, was <lacht> weiß ich. Ist es ist ja dann auch so...
0: Am meisten liebe ich dann, wenn sowas steht wie... Bei dieser Mondkonstellation lohnt es sich wirklich nicht zu putzen. Und denke ich mal so, ja, danke.
1: Ja, oder ich mag es auch selbst in dem Arbeitsbereich, obwohl das natürlich alles so super alt, old-school gedacht mhm. ist. Also es ist ja immer auch dann so, als wäre man noch im Büro und beim Mondkalender <lacht> gibt es kein Homeoffice oder äh, Remote-Work. Aber dass es da trotzdem einfach nur mal sowas sagt wie... Heute besser den Konflikt mit der Kollegin nicht ansprechen oder mhm. so, wo ich mir denke so, ja, stimmt. Okay. Also finde heute ich nicht ganz gut,
0: vielleicht. <lacht> ja. ja, das stimmt. Ähm, ja, das ist so mein Cleansing-Moment am Morgen, muss ich sagen.
1: Und das ist ja auch einfach so befriedigend, weil das eben so ein Tageskalender ist, dass mhm. man den jeden Tag abreißt. Mhm. Und das einfach irgendwie an sich ist schon was Gutes, weil wir ja so digital leben mhm. und dann mag ich das einfach gerne, das abzureißen.
0: Ja. Ich liebe es auf jeden Fall auch sehr, dass du mir den jetzt auch geschenkt hast. Freut mich sehr. Ich bin heute ein bisschen heiser. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist. Das liegt daran, ähm, da werden wir auch später nochmal drauf zurückkommen, aber ich habe gestern den Song The Reason von wieder, ähm,
1: <lacht> wieder entdeckt. wieder
0: entdeckt. Und ich habe ihn gestern, nachdem ich die Folge für heute geschaut habe, Einige Male aus voller Seele herausgebrüllt, möchte ich sagen. Mhm. Ich möchte es nicht singen nennen, denn ich bin sehr textsicher, denn das ist ja auf jeden Fall ein Song, den es bei einer der ersten Singstar-Versionen immer gab.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Und ich habe auch direkt geschaut bei YouTube und das Video ist dort auch online und ja, kam alles wieder. Und jetzt habe ich richtig Lust, Karaoke singen zu gehen. Das wollten wir nämlich auch schon eigentlich seit Ewigkeiten machen.
1: Ja, das das ist total korrekt. Das sollten wir auch wirklich bald machen. <lacht> ähm, klar, ich meine, ich finde mit Karaoke so ein bisschen dann doch das Problem, dass ich so ein bisschen so eine Blockade, glaube ich, äh, im Kopf habe, die schon noch aus so der Pandemie kommt. Dass so irgendwie so Karaoke singen in so einem kleinen Raum irgendwo drin, ist so das, was am entferntesten war zu einem mhm. Zeitpunkt. Ähm, und selbst wenn das jetzt rum ist, ich glaube, deswegen denke ich da nicht mehr dran wirklich. Mhm. Ähm, aber das macht mir auch total Spaß, ähm, wie du ja weißt. Insofern, ja, lass uns das bitte machen und dann können wir sehr gerne The Reason singen. Sehr gut. Ähm, weil das ist auch einfach ein toller Song zum Grölen.
0: Mhm. Ja, also man darf da keinen Anspruch an das Singen haben. Also habe ich zwar allgemein nicht so sehr, aber gut. Äh, das das. Naja, ich ja
1: schon, insofern ja. da werden dann zwei Welten zusammenkommen. Ja. Ähnlich wie ja auch in der Serie, die wir heute besprechen, zwei mhm. Welten zusammentreffen.
0: Bevor wir aber in die Serie gehen, möchte ich noch zwei Dinge ansprechen. Und das erste davon ist, dass gestern das Release-Date für die zweite Staffel von Heartstopper gedroppt worden ist. Und das ist der 3. August.
1: Das hat mich ein bisschen wütend gemacht
0: dass es noch so lange dauert?
1: Ja, weil die erste Staffel, glaube ich, ja im April rauskam. Mhm. Und auch, weil ich einfach in meinem Kopf so sehr fest für mich verankert hatte, sie bringen das ganz sicher die zweite Staffel zum Pride Month im mhm. Juni raus. Mhm. Das habe ich mir irgendwie schon so, obwohl davon quasi ja nie irgendwie die Rede war, habe ich mir das irgendwie so hingelegt in ja, meinem Kopf voll. und in meinen irgendwie Zeitplan. Und als ich dann jetzt gehört habe, dass es August ist, war ich ein bisschen enttäuscht. Ja,
0: verstehe ich voll. Und ich meine, ich verstehe auch nicht, warum sie es jetzt nicht in den Pride Month machen, weil das wäre ja echt so schön gewesen. Auf der anderen Seite ist natürlich jeder Monat ein Pride Month. <lacht> 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 Und man sollte es ja nicht vergessen im August. Nein,
1: das stimmt natürlich. Es ist natürlich auch irgendwie, finde ich es ja sogar gut, dass es quasi gegen nicht. diesen Zyklus ja, geht. Voll. Und eben nicht dann so, naja und im Pride Month, da machen wir jetzt mal was für die queere Community ja, und voll. dann ist auch wieder gegessen. Also, aber
0: wir hätten es natürlich gerne früher gehabt. Aber ich hätte es
1: einfach gerne früher gehabt und irgendwie ja. dachte ich, es ist quasi nur unausgesprochen, ein unausgesprochenes Versprechen
0: der Serie, <lacht> dass sie
1: früher zurückkommt und zwar im Juni.
0: Ja, ich werde mir aber, denke ich, keine Trailer anschauen vorher, um mich nicht selbst zu spoilern. Ich habe so ein bisschen reingeschaut, was die Schauspielenden sozusagen haben und mhm. was einen erwarten kann. Aber da ist es so sehr low, ja. was sie gespoilert haben. Oder sie haben gar nichts gespoilert. Aber was jetzt zu erwarten ist, was man erwarten kann. Und ich werde mir keine Trailer anschauen.
1: Ja, ich... Ähm werde darum gar nicht drumrum kommen, <lacht>
0: ja, weil ich bin ja in einer
1: queeren TikTok-Bubble.
0: Ja, ich meine, ich bin auch in der Hardstopper-Bubble auf jeden Fall. Ja,
1: insofern, das wird gar nicht gehen, Dann dass ich so ich schnell, schnell weg... weg. <lacht> Na gut, okay, bin ich mal gespannt, wie du dann in einem Monat oder in zwei, wenn die Trailer <lacht> ja. draußen sind, dann nochmal drüber redest.
0: Okay, und dann habe ich noch eine andere Frage oder ein anderes Anliegen an dich. Mhm. Und zwar äh, sagen wir ja immer wieder, dass wir uns ein bisschen besser hier mit unserer Hörerschaft kennenlernen wollen. Und deswegen wollte ich dich mal fragen, was eigentlich deine allererste Serie sozusagen war, die du verfolgt hast.
1: Ja. Das finde ich eine spannende Frage und ich kann es dir gar nicht so genau, glaube ich, beantworten. Ich denke schon, dass es so diese OC-Phase war, mhm. OC California. Mhm. Ich weiß, dass ich das auf jeden Fall, dass das die Serie war, die ich am meisten mit anderen Menschen besprochen
0: habe, ja. eine Zeit lang. Es war halt auch voll das Ding, ne?
1: Genau, es war auf jeden Fall total das Ding. Es war ja auch wirklich dann so eine, auch... Musikwelle dadurch ja, zum Beispiel, die alleine schon irgendwie ähm, in Gang gesetzt wurde und auch die Styles, die Mode, mhm. ähm, die Schauspielenden und so weiter und ich glaube, es gibt aber quasi das auf der einen Seite, was ich so wirklich aktiv geschaut habe und dann eben gefeiert habe und besprochen habe mit mhm. anderen. Und ich glaube, dann gibt es aber quasi noch so eine stille Seite, mhm. dass ich auch noch weiß, dass ich zum Beispiel auch zum Beispiel Gilmore Girls mhm. total gerne geschaut habe. Aber das habe ich da eben noch nicht besprochen mit Leuten.
0: Ja, das finde ich witzig, weil ähm, man hat das ja früher im, wirklich im Free-TV geschaut und ja. nicht irgendwie online. Das hat ja nicht funktioniert und die DVDs sind ja auch erst viel später rausgekommen. Und bei mir war es wirklich so, dass ich das dann auch jede ich weiß gar nicht, kam das jeden Tag oder jede Woche dann eine neue Folge? Ich denke,
1: jede Woche. Ja.
0: Und äh, ich weiß noch, dass ich das immer dann geschaut habe, wenn ich aus der Schule gekommen bin. Mhm. Und dann lief immer aus sie, und das ist ja sehr dramatisch. Das ist ja wow. Ja. Und danach lief dann immer nämlich Gilmore Girls. Mhm. Und das war natürlich ein, ein Come-Down dann. <lacht> äh, und deswegen muss ich leider sagen, ich bin ja nie so warm geworden mit Gilmore Girls, Ja. weil ich war da so aufgeputscht von OC, dass ich Gilmore Girls, da dachte ich, mein Gott, das plätschert da nur so vor sich hin, das kann ich nicht.
1: Das stimmt und ich glaube, ich wollte aber schon so ein bisschen auch immer schon Balsam noch für die Seele ja. haben und das <lacht> ist halt Gilmore Girls. Auch wenn das natürlich schwierig gealtert ist, ja, teilweise. Wie, wie halt viel OC. <lacht> ehrlich gesagt, vor OC habe ich sogar mehr Angst, das nochmal mhm. anzuschauen. Bei mhm. Girls schaue ich ja immer mal wieder rein und klar, dann ärgern mich schon auch Sachen, wie weiß dort alles ist und mhm. irgendwie auch zum Beispiel ähm, fettfeindlich und ja, so weiter. Ja, also so, es ist ganz viele, ganz viele schlimme Dinge. Aber bei OC. Habe ich quasi, glaube ich, das Gefühl, es ist besser gealtert, aber ich habe es gar nicht aktuell ja. angeschaut und wahrscheinlich wird es mich dann
0: richtig so hart treffen. Mhm, ich glaube auch. Ja, voll spannend, weil das ist auf jeden Fall auch die Serie, würde ich sagen, die erste internationale Serie, die ich wirklich verfolgt habe. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht und ich glaube, bei mir, die allererste Serie, die ich so richtig, wo ich richtig drin war und mhm. mega drin gefangen war, war sogar noch ein bisschen früher. Und zwar war das Schloss Einstein.
1: Bist du so eine Schloss-Einstein-Maus?
0: Ich hab's geliebt. <lacht> ähm, natürlich... Nur die er, aller, also die ganzen ersten Staffeln, ne also wo die wirklich dann noch in Potsdam in diesem Schloss waren, die sind ja irgendwann später wohl umgezogen, da war ich dann schon wieder raus.
1: Ich kann jetzt schon sagen, ich weiß gar nichts davon.
0: Ach schade, ich dachte, wir machen jetzt einen kleinen <lacht> Schloss-Einstein-Talk. Ja, ich war total drin.
1: Melina, ich wusste schon ehrlich gesagt, dass wir so unterschiedlich da auch einfach <lacht> wieder sein, sein werden, weil ich konnte mir wirklich schon denken, dass du so eine deutsche Serienmaus bist und ich war halt so eine Anime-Maus. Okay. Weißt du, während du sowas geschaut hast, ich habe halt immer so diese ganzen, ähm, wie hießen die denn alle? Ähm, Naruto, ah, ja. Mila, wie hieß denn Mila's Serie? Hieß die Mila Superstar? Ähm, kennst du Mila?
0: Nein. Ich hatte die Volleyballstar ist? Bitte?
1: Die Volleyballstar ist?
0: Ah, doch. Da, die hat so einen bell, ganz tollen Song. Oh, wie geht der? Na,
1: ich will ihn jetzt nicht alleine singen. <lacht> Wenn du ihn auch könntest, dann wäre es ganz schön. Aber ähm, diese Songs kann ich auch alle noch. Es ist schon krass, ne, wie sich sowas dann ins Gehirn ja, einbrennt.
0: Ich sag mal so, den Schloss Einstein-Song, den kann ich auch. Um ja, nachts der, um drei. Der ist aber bestimmt schmettern. nicht so gut
1: wie der Mila-Song. <lacht> ähm, also ja, ich habe diese ganzen Animes geschaut.
0: Okay. Ja, die sind leider an mir vorbeigegangen. Aber irgendwie hatte ich als Kind auch keine RTL2. Ich weiß nicht, ob meine Eltern das extra ja, ja, das gesagt haben, was... haben oder ob wir. Ich denke mal, irgendwie... sie haben es
1: rausgenommen.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob meine Eltern da so technikaffin waren, dass sie das hätten machen können. Ich dachte immer, wir hätten einfach keinen Empfang gehabt. Aber vielleicht ist das auch ein <lacht> Kindheitslüge. Und heute die
1: große Entzauberung mit Melina Pospich.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall schade, dass wir jetzt nicht in den Schloss Einstein Talk ähm, hineinsteigen können.
1: Aber ich muss schon auch sagen, auch davor hatte ich schon auch immer so eine Faszination dann mit so Serien an mhm. sich. Also ich weiß auch, dass ich so eine Digimon-Serie geschaut habe und geliebt mhm. habe. Also, um, weil man ja so viel Zeit da mit den verschiedenen Leuten da verbringt, mit den Charakteren. Ja, voll. Ich Hab, mein, fand ich das schon immer toll.
0: Gerade diese Anime-Serien, die haben ja auch so viele Folgen und Staffeln, oder? Das ist doch auch super endlos. Ja, tausende. Ja. Spannend. Und was ist mit Sailor Moon?
1: Das habe ich nie so richtig geschaut, glaube ich, oder irgendwie noch nicht so reingefunden. Aber ich frage mich halt, ob das wirklich dann mit Sailor Moon zu tun hat oder mit mir. Weil ich da einfach eben, keine Ahnung, nicht wusste, wer ich wirklich bin mhm. in dem Alter. Oder halt quasi alles versucht habe zu unterdrücken, dass ich vielleicht irgendwie mehr feminine Seiten an mir habe, als ich mhm. irgendwie nach außen zeigen möchte. Insofern kann ich jetzt gar nicht sagen, ob das wirklich eine persönliche Präferenz ist oder dann quasi was Systemisches ist.
0: Ja, ja, verstehe. Auf jeden Fall spannend. Und jetzt sitzen wir hier <lacht> und besprechen unsere Serien.
1: Ja. Ehrlich gesagt, ich würde auch ganz gerne mal mit dir so Anime-Serien anschauen, so erste Folgen. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend, dass wir mal so einen Nachmittag zusammen machen und dann schauen wir mal in Sailor Moon rein und gucken, wie es uns gefällt. Ja,
0: vielleicht eine Special-Folge.
1: Ja, das finde ich gut.
0: Ja, ich habe es auch nie geschaut. Ich fand den Style immer nice. Ähm ja, und heute
1: liebe ich das ja auch total.
0: Ja, ja. Vielleicht wird das ja mal eine kleine Spezialfolge hier, wenn wir nicht wissen, was wir schauen sollen.
1: Ja, aber für heute ist es erstmal eine andere Serie mhm. und zwar die Serie Beef, die es jetzt bei Netflix gibt.
0: Ja, und ich habe ja schon das Gefühl gehabt, weil ich dachte ja schon fast, wir sind zu spät dran, die zu besprechen, weil ich habe das Gefühl, es gibt regelrecht einen Hype auf diese Serie.
1: Ich denke schon auch also in unserer Bubble, dass mhm. relativ viele Leute, die jetzt gerade anfangen oder vielleicht gerade überlegen, mhm. ob sie sich schauen möchten und deswegen sind wir ja da, um euch nochmal zu sagen oder einen kleinen und quasi, genau, so in eine Richtung zu zeigen.
0: Ja, voll. Ähm, bevor wir reinstarten, Julius, möchtest du uns einmal die Hard Facts geben?
1: Yes. Also die Serie ist jetzt eben bei Netflix verfügbar. Sie hat zehn Episoden und die Episoden sind alle so eine halbe Stunde. Mhm. Und ich würde sagen, von der Kategorie ist es so ein bisschen Dramedy.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Also es ist auf jeden Fall witzig auf eine Art, aber man lacht irgendwie eher darüber, dass es so absurd ist und auch ein bisschen schlimm auf eine
1: Art. Schlimm und ein bisschen auch ein Böser Humor teilweise, mhm. also es ist so, ja es ist einfach sehr, sehr spannend vom Mix und vielleicht wollen wir direkt reinspringen.
0: Ja, denn ich finde, was krass ist an der Serie ist, dass die Serie auch direkt reinspringt. Also ja. es gibt gar keinen Vorlauf irgendwie und zwar beginnt die Serie eigentlich direkt damit, dass ähm, es die Situation gibt, dass der Hauptcharakter, ähm, Danny heißt er an einer Baumarktkasse steht oder Supermarktkasse steht und was umtauschen will. Das klappt dann irgendwie nicht so wirklich, wie er will, weil er findet den Bong nicht. Der Kassierer fragt ihn irgendwie Fragen, ob er sich sicher ist und so. Und Danny geht auf jeden Fall super genervt aus diesem Supermarkt heraus und sagt so, ja, cool, das war doch hier eine Non-Asking-Questions-Policy und so. Und ist einfach genervt. Ja. Und ähm, ja. Er setzt sich dann in sein Auto, möchte rückwärts ausparken und da steht dann oder kommt dann ein anderes Auto angerauscht, was ihn irgendwie schneidet.
1: Genau, und es ist da eigentlich schon, dass wir sehen, hier prasseln auch irgendwie zwei Welten aufeinander, mhm. weil eben Danny hier in seinem Pickup-Truck sitzt, ähm, eben diese Grills, die er jetzt nicht wegbekommen hat, mhm. im, äh, auf der Ladefläche und ein weißer Mercedes äh, versperrt ihm die Ausfahrt. Genau. Und ähm, hupt, hupt und. Hupt ihn auch
0: noch an. Ähm,
1: und dann gibt es auch noch den Finger, der gezeigt wird. Mhm. Und ja, daraufhin.
0: Sieht Danny rot.
1: <lacht> sieht Danny rot und verliert direkt die Fassung. Mhm. Ähm, und äh, ja, leistet sich so eine kleine Verfolgungsjagd mit dem weißen Mercedes.
0: Voll. Und ich muss sagen, diese Verfolgungsjagd, die wird dann auch so ich weiß nicht, zwei, drei Minuten begleitet und steigert sich dann auch. Und ich fand es irgendwie super gut gemacht, weil ich konnte Danny am Anfang komplett nachvollziehen, dass er irgendwie so richtig austickt, weil er ist eh schon genervt, sitzt dann da in seiner Karre, wird dann noch angehubt und kriegt dann da noch den Finger gezeigt. Und, ähm, ich habe dir ja auch vor ein paar Wochen erzählt, dass ich auch so eine Situation hatte, wo ich auch von einem Autofahrer so ähm, ja, verbal äh, und mhm. äh, gestikulierend angegangen worden bin. Ja. Und ganz ehrlich, verstehe ich voll, dass man dann irgendwie direkt zurückschießen will. Und ja, Danny verfolgt dann diesen Mercedes und fährt ihm hinterher. Und erst dachte ich so, okay, ich bin mit ihm. Aber dann wird es schon äh, krass finde ich, weil irgendwann kommt es ein Punkt, wo, wo er dann auch eine rote Ampel überfährt und irgendwie komplett rot sieht und da war ich so, okay, das ist jetzt echt übertrieben <lacht> ähm, und hier bin ich raus und ja, dann endet das Ganze ja auch noch damit, dass er dann irgendwie in so einem Vorgarten so ein Beet überfährt und äh, ja, der die andere Person ihn dann aber auch noch mal weiter ähm angeht und ja. andeutet jetzt einen krassen Crash irgendwie zu ähm, provozieren.
1: Ja, ich muss sagen, also ich bin da ein bisschen schwieriger reingekommen, weil es gibt ja kaum etwas, was ich schlimmer finde als Menschen, die sich beim Autofahren aufregen. Ja. Ich bin ja so richtig anti-Road Rage, wie man im Amerikanischen mhm. sagen würde. Ich finde das ja ganz schlimm und ich finde, das ist auch ein was man so ein bisschen durch so die Boomer-Generation irgendwie ja. kennt. Und da macht mich das ja richtig fertig, wenn ich irgendwie dann so mit eben älteren Menschen im Auto sitze, die am Steuer und sich dann über jede Person so aufregen und dann Männer so klassisch über Frauen aufregen. Ja, und voll. diese ganzen Dinge, das macht mich ja so fertig. Deswegen bin ich ja so ein ganz, ganz gemütlicher Autofahrer, mhm. ähm, der sich so immer so viel Zeit lässt und auch irgendwie dann nicht, Einfach irgendwie Leute beschimpft, weil ich das halt schlimm finde. Aber ja, ich fand es trotzdem halt natürlich so energetisch, wie es der Einstieg dann dadurch mhm. ist. Und eben, dass es wirklich eben schon so ein Hin und Her ist, obwohl wir noch nicht mal wissen, wer die zweite Person mhm. ist. Am Anfang sind wir da schon voll drin. Was natürlich auch einfach Steven Jön macht, der mhm. Darsteller eben, der Danny spielt und ähm, den man zum Beispiel aus The Walking Dead kennt mhm. ähm, oder auch aus einem Film Minari, der schon ganz, ganz lange auf meiner Watchlist steht und zu dem ich immer noch nicht gefunden habe, aber den würde ich auch mal gerne ähm, bald anschauen mhm. ähm, und der auch einfach so expressiv da mit seinem Gesicht ist und ähm, man merkt einfach so richtig, die Wut und wie sich jedes Herrchen auf dem mhm. Arm aufstellt.
0: Ja, total. Und dann fand ich ehrlich gesagt auch sehr gut gemacht, weil dann gibt es ja auch so einen Cut und mhm. da kommt das Intro. Beef. Beef. Und sag mal, hat dich das Intro an irgendwas erinnert? Nee. Es ist ja ein kurzes Intro. Ja. Und ich muss sagen, ich habe schon so ein bisschen Noah Lotus-Vibes gehabt bei dem Intro, weil man irgendwie nur so ein Gemälde quasi sieht, ja. was auch so ein bisschen dschungelig aussah. Und es war dann auch, glaube ich, so klassische, aber so klassisch abstrakte Musik irgendwie im Hintergrund. Mhm. Und dann wurde der Episodentitel einge eingeblendet, der in dem Fall war »The Birds Don't Sing, They Screech in Pain«. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen abstrakt irgendwie. Und irgendwie hatte ich da kurze White Lotus-Vibes.
1: Ja, da hat es mich irgendwie gar nicht so dran erinnert. Aber ich glaube, weil ich bei White Lotus das auch damit verbinde, dass es halt ein sehr langes Intro ist. Ja, das ist, stimmt natürlich. Ähm, was sich ja auch immer weiter aufbaut und mhm. so zu so einem irgendwie eurodance electro -E track <lacht> irgendwie am Ende wird. <lacht> ähm, obwohl es mir jetzt so ein paar... Ähm, Gesang nur angefangen hat, deswegen hatte ich es glaube ich nicht so drin, aber es stimmt schon, ich meine vom Vibe, es ist natürlich auch einfach sehr so, ähm, ich finde es immer schwierig, das im Deutschen zu sagen, aber ich würde sagen im Englischen Highbrow, es ist finde ich so TV-Serien, die jetzt schon so wirklich so von einer gewissen Klasse sind mhm. und ich würde da Beef direkt verordnen, ja. kann man auch ähm, insofern direkt untermauert sagen, warum die Produktionsfirma, die dahinter steckt, hinter Beef, ist A24. Mhm. Und das ist ja eine, die man einfach von Prestige-Filmen vor allem kennt. Was die in haben den letzten, zum genau, in den letzten Jahren hatten die wirklich riesige Erfolge, ähm, weil die zum Beispiel Everything, Everywhere All at ah, Once krass. ist okay. zum Beispiel von A24, Midsommar, mhm. Lady Ladybird, Moonlight. Okay. Okay, ähm,
0: also es sind schon richtige Größen.
1: Genau, also es ist halt einfach wirklich so, würde ich sagen, auf einer Ebene mit eben so HBO-Prestige-TV-Serien, mhm. was ja The White Lotus zum Beispiel mhm. ist. Und ansonsten die andere Serie, die auch von A24 ist, ist Euphoria.
0: Ah, uh, okay. Ja, I see that.
1: <lacht> ja, also ähm, insofern, ich habe mir auch direkt aufgeschrieben... <lacht> Irgendwie fand ich das lustig, aber ich habe mir aufgeschrieben, dynamische Kamera zum Beispiel. Ja. Ich finde, in der gesamten ersten Episode fühlt man sich auch so richtig dabei, ja, weil es wirklich, man merkt halt, wie viel da wirklich technische Finesse drin mhm,
0: liegt. Finde ich auch.
1: Und ähm, ja, vielleicht erzählen wir aber kurz den Plot weiter. Mhm. Wir haben eben auf der einen Seite hier Steven Jon, der Danny spielt, mhm. und wir haben seine Welt und seinen Pickup-Truck. Und diese Pickup truck welt Und dann haben wir eben die Mercedes, Weißer ja, Mercedes-Welt. Und da sehen wir dann ähm,
0: Wer da aussteigt. Wer da
1: aussteigt. Und das ist die Schauspielerin Ellie Wong, die Amy Lau spielt.
0: Mhm.
1: Und die eben wirklich aber auch ein sehr anderes Leben eben führt als Danny. Also sie hat so ein sehr klassisches eigentlich und ähm, auch einfach sehr wohlhabendes Leben. Ja. Also sie hat einen Ehemann Sie hat eine Tochter Juni und die wohnen in einem Eigenheim. schönen Eigenheim, mhm. was ganz modern aufgemacht ist.
0: Mhm, sehr Designermäßig.
1: Genau und ähm, macht das ja auch als ähm, Unternehmerin, erfolgreiche Unternehmerin eben mhm. und hat eben, ich würde sagen, so eine Art… Ich habe mir hier aufgeschrieben, weil ich nicht genau wusste, wie ich beschreiben soll, was sie macht. Ich habe geschrieben, design Pflanzenerfahrungen <lacht> <lacht> Sie hat so eine Marke, die heißt Koyo House und die sind, glaube ich, wirklich einfach, dass sie irgendwie so Pflanzen und Töpfe und so
0: verkaufen. Ja, irgendwie so Deko-Zeug. Genau, so Deko, so Deko. Aber,
1: genau, aber eben High Class. Mhm. Und ähm, insofern sind wir hier eben auch relativ schnell, weil wir dann auch Dannys Welt nochmal sehen, um, der eben in so einem äh, in so einem Wohnkomplex zum Beispiel dann lebt, äh, im Gegensatz Bruder zu ihr zusammen. mit seinem Bruder, ähm, in den ich mich gleich auch ein bisschen verliebt habe, ehrlich gesagt, aber gut. <lacht> um, und und äh, der eben so nicht so erfolgreich ist <lacht> als Unternehmer selbst, als äh, Bauunternehmer ähm, und macht dabei eher so Heimwerker-Sachen. Und... Irgendwo sieht man dann relativ schnell in der Episode, es geht hier eigentlich auch so um zwei Seiten von so der Asian-American Experience.
0: Mhm. Mhm. Ja, voll. Und natürlich auch so krasse Gegensätze, also das irgendwie, was ich auch krass irgendwie fand oder krass gut gemacht fand, war, dass man sieht, dass beide in ihrem Leben total am Struggeln sind mhm. und ja, also es ist natürlich jetzt super wertend, aber bei Danny denkt man sich, okay, das ist irgendwo berechtigt, mhm. weil er finanzielle Probleme hat, familiäre Probleme auf eine Art und Weise. Ähm, er ist verantwortlich für seinen Bruder, aber auch irgendwie für seine Eltern, die zurück nach Korea gegangen sind ähm, und dann irgendwie so semi-erfolgreich bis gar nicht erfolgreich mit seinem Baumunternehmen ist mhm. und dadurch natürlich total struggelt. Und auf der anderen Seite haben wir dann Amy, die augenscheinlich total erfolgreich ist und das perfekte Leben führt, was ihr ja auch tatsächlich dann in einer Szene so gesagt wird von jemandem, die, ähm, die sie anschmachtet sozusagen. Mhm. Ähm, aber auch sie ist anscheinend unglücklich mit diesem Leben und struggelt total in ihrer Mutterrolle zum Beispiel ja. und auch als Ehefrau, denn sie ist mit einem bekannten Künstler, so wie ich das verstanden habe, verheiratet. Ja, ich
1: weiß nicht so richtig, wie bekannt er ist, aber ja, er ist auf jeden Fall Künstler. Erfolgreich, ja. Ähm, und ja, aber Amy scheint ja seine Künstlere auch nicht so zu mhm. mögen. Ja. Ähm, aber ja ich glaube dass es wirklich auf beiden Seiten geht es dann ganz viel auch einfach um Verpflichtungen mhm. und ähm, was eben so von einem erwartet wird mhm. und ob man dem standhalten kann und ich glaube schon auch dass das halt eine ganz ja nach, also nachfühlbare Welt ist mhm. vor allem wahrscheinlich für ähm, Menschen mit migrantischem Hintergrund in der zweiten Generation mhm. so ähm, und Amy ist auf der einen Seite ja dann so eben dieses Vorzeigebeispiel, mhm. aber das baut ja auch einen irren Druck auf. Total. Und sie sagt, sie hat so ein Gespräch dann, wenn sie ihre Tochter ins Bett bringt und das fand ich auch irgendwie mhm. total bezeichnend, weil sie dann auch so sagt, sie wünscht sich eigentlich so ein bisschen auch, dass sie zurückgehen könnte, als es nur die zwei im Krankenbett waren, Im irgendwie ja. kurz nach der Geburt. Im Kreißsaal, genau weil eben sie da noch nicht diese ganze Last hatte oder gespürt hat zumindest mhm. zu diesem Moment, sondern da sich für einen Moment vielleicht befreit gefühlt hat. Und Danny hat das ja auch mit seiner Familie, dass er da ja auch wirklich einfach so einen Druck hat, für die Familie zu funktionieren. Mhm. Und ich glaube, dass beide eigentlich gerade an einem Punkt sind, wo sie eigentlich halt jetzt so ein bisschen fight of light haben, Also so ein mhm. bisschen so ein Extremmoment, wo man sich dann eben entscheidet quasi für oder gegen das Leben mhm. und für oder gegen diese ganzen Verantwortungen.
0: Ja, ja voll. Und ich finde auch interessant so die Dynamik ähm, zwischen Amy und ihrem Mann, mhm. weil nachdem dann dieses, ja dieser Konflikt vom Anfang, also dieser Auto Konflikt quasi zwischen Amy und Danny stattgefunden hat, kommt sie ja nach Hause, stellt ihr Auto ab und mhm. in der Garage kommt dann auch schon ihr Mann ihr entgegen. Natürlich durchgestylt in so einem komplett gadgetmäßigen mäßigen Anzug äh, vom gerade Fahrradfahren oder Fahrradrennen. Und äh, sie will es ihm eigentlich ja sogar auch erzählen. Und das, das fand ich auch schon wieder so krass, weil er sie eigentlich direkt unterbricht und ähm, bevor sie überhaupt von diesem Auto, von dieser Autosituation erzählen kann, sagt er sowas, ja, jetzt fokussieren wir uns aber nur auf das Positive.
1: Ja. Ähm,
0: und das, da dachte ich schon so, hm, Er ist okay. so richtig
1: toxische Positivität. Ja, voll.
0: Und so irgendwie, Amy muss einfach nur mal Dampf ablassen wahrscheinlich, um diese Situation irgendwie für sich zu verarbeiten. Aber da wird direkt ein Deckel draufgelegt. Und sie hat gar keine Chance, dass irgendwie ja, zu kommunizieren oder zu verarbeiten diese Situation. Und ich habe so das Gefühl, deswegen wird dieser Konflikt oder diese Situation, die damit einhergegangen ist, einfach auch weitergetragen über die Episode, weil es nie irgendwie dazu kommt, dass man sich aussprechen kann.
1: Ja, weil auch keine der beiden eigentlich wirklich Personen haben, die mit ihnen mitfühlen mhm. und sie so ein bisschen spiegeln oder... Ähm, ihnen so die Luft rausnehmen können, dieses Ganze so oder eben was so ein bisschen therapeutisch sein könnte. Mhm. Ähm, und klar, ich würde auch sagen, deswegen deswegen wird sich das äh, noch weiter in die Höhe schießen zusammen.
0: Ja, ich fand es auch mega cool gemacht, dass es manchmal dann so Perspektivwechsel äh, gab und zwar sagt Amy in einer Szene mehr zu sich selbst, dass sie so sick of smiling ist, mhm. weil sie die ganze Zeit pretenden muss, wie gut und glücklich, äh, wie gut es ihr geht und wie glücklich sie ist und so weiter und so fort. Und dann äh, sagt sie das quasi zu sich selbst, dreht sich um und hat so das größte Lächeln äh, ever irgendwie drauf, wo man sich so denkt, ja, es ist mega gerade nur vorgeschoben. Und dann gibt es einen Cut und wir sind wieder bei Danny. Und er ist sich auch so richtig am Abfacken und auf einmal klingelt das Telefon und es ist so FaceTime und er FaceTime so mit seiner Familie und hat auch nur so ein Frozen Smile irgendwie aufgelegt. Und solche Momente fand ich total gut gelungen.
1: Ja, wo man ja auch sieht, dass also so in Abstufung kennt es ja wahrscheinlich jede Person mhm. von sich, wenn man so funktionieren muss mhm. und eigentlich halt sich nur denkt, Gar kein Bock. Ach, nein, das geht jetzt einfach nicht. Und dann dreht man sich um und grinst und sagt, klar geht das alles. <lacht> Natürlich mache ich das. Gerne. Ja. Ehrlich gesagt, ich finde, wir haben das schon ganz gut angerissen, worum es geht. Ich glaube, die Episode geht dann eigentlich nur so, dass, es sich eben, dass wir immer weiter Einblicke in beide Leben bekommen. Mhm. Und ultimativ, dass eben Danny rausbekommt, wer diese Person ist, die er da ja eigentlich die ganze Episode noch nicht zuordnen konnte. Mhm. Ähm, und eben dann auch in Amys Leben und Privatsphäre dann eintritt. Mhm. Ähm, und ja, in ihr Badezimmer pinkelt.
0: <lacht> ja, wie es dazu kommt, äh, finde ich, hat er auch clever gemacht. Hier habe ich mal wieder eine Frage. Ist es... Amerika oder ist es einfach nur eine Fiktionalität? Weil er findet ja dann heraus, wer sie ist, beziehungsweise wo sie wohnt, mhm. weil er, wenn ich das richtig verstanden habe, im Internet das Nummernschild eingibt, 80 Dollar bezahlt und dann wird ihm die Adresse ausgespuckt.
1: Ja, anscheinend.
0: Also das ist auch eine Absurdität schon wieder für mich. Ähm, ja, ja,
1: über Amerika darf man manchmal nicht zu lange nachdenken.
0: Nee, wahrscheinlich nie eigentlich ja auf jeden Fall kommen sie dann am Ende der ähm, Serie jetzt äh, der Episode zusammen und ähm, man denkt finde ich schon kurz okay vielleicht sie sind ja schon irgendwie so ein bisschen auf einer Welle weil ja beide vor dieser ja, Wand in ihrem Leben stehen so was mache ich jetzt Gehe ich weiter oder nicht? Ja. Aber ja, sie kommen nicht zusammen und äh, ja, ultimativ, wie du gerade gesagt hast, pinkelt er ihr dann ins ähm, Badezimmer. Sie erwischt ihn dabei und wir haben eine sehr schöne Abschlussszene, wie sie ihn dann die Straße herunterjagt und da kommt dann The Reason von Hubers Tank.
1: Ja, da kommt dann dein neuer Ohrwurm hm? im Hintergrund. Ja. Ja, ich würde ehrlich gesagt direkt reinspringen wollen mit dir in die Zauberkugel. Mhm. Melina. Julius. Was siehst du in der Zauberkugel?
0: Ja, die Zauberkugel, ähm, der Name der Serie sagt ja schon, Beef. Yeah. Und das ist ja natürlich ein englisches Wort für Streit. <lacht> Ich denke, es wird um diesen Konflikt gehen, den die beiden haben. Und ich denke, er wird sich immer weiter hochschaukeln. Ja. Und ich habe kurz darüber nachgedacht, wie es wohl enden soll. Mhm. Ob es vielleicht zu, tatsächlich dazu kommt, dass es irgendwie zu einem Mord führt oder sowas mhm. in der Art. Und ich glaube nicht, zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich gegenseitig umbringen. Ich kann mir vorstellen, dass jemand anders vielleicht dran glauben muss, ja tatsächlich, ganz unglücklich. Ähm, aber ja, ich bin äh, sehr gespannt, wie jetzt die Serie diesen Konflikt weiter ausführt, weil wie viele Folgen hat die Serie? Zehn. Zehn und danach kommt noch eine zweite Staffel oder ähm, ist das eine einmalige... Angelegenheit.
1: Das ist noch nicht bekannt. Also okay. ich denke, dass es schon sehr ausgelegt ist, dass es weitergehen könnte. Mhm. Aber es ist bisher noch nichts bestellt.
0: Ja, also ich bin super ähm, neugierig, wie es weitergeht. Also es wird natürlich um diesen Konflikt gehen. Wir werden immer mehr wahrscheinlich Einblicke in die beiden Leben bekommen, wie unterschiedlich ja. sind, wo aber dann wahrscheinlich auch Parallelen zu sehen sind. Und auch vielleicht die Dynamiken, in denen sie irgendwie gefangen sind, die jetzt auch schon teilweise angeschnitten worden sind. Das sehe ich, aber ich sehe noch nichts Konkretes. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass du total recht hast, dass es auch zu irgendeiner Art von Tod kommt. Mhm. Am Ende eben der Staffel. Weil ich finde, dass es so ja quasi schon auch dass irgendwo ja auch der Ausgangspunkt ist, mhm. dass irgendwie beide ja auch in dieser Episode Momente haben, ich weiß jetzt nicht gar nicht so klar bei ihr, aber wo sie ja zum Beispiel auch dann die Pistole aus ihrem Safe nimmt mhm. und schon so andeutet, als würde sie sich umbringen. Mhm. Auch wenn sie, glaube ich, dann eben ja ganz bewusst da jetzt keine Patronen mhm. rein nimmt, aber
0: sie spielte halt so. Aber
1: beide sind auf jeden Fall ja irgendwie sehr nah am Tod, auch irgendwie an dieser Entscheidung, ähm, finde ich. Auch er eben mit diesen Grills, die er da so um sich herumstellt. Ja, voll. die er da am Anfang zurückgeben möchte.
0: Und auch dann gibt es ja auch diese Situation, wo er dann als ähm, so einen Job macht, wo er dann irgendwie einen Baum beschneiden muss und da ja auch schon dann runterfällt fast. Ja. Ja. Ob das Allen Deutungen sind, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Insofern denke ich, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass beide, also dass sie dann einen Autounfall haben. Mhm. Weil das irgendwie so die Ausgangsprämisse ja. ist. Ja. Sie sind beide irgendwie wütend im Auto, fahren über Rot und so weiter. Ich meine, ultimativ in dieser ersten Folge quasi haben beide auch Glück. Also ja. es ja, passiert ja nichts. Es
0: passiert voll.
1: Ähm, und dann glaube ich es genauso wie du, es wird sich hochschaukeln, ja. andere Leute werden involviert auf jeden Fall, bei Danny wird zum Beispiel der Bruder involviert, die Eltern involviert, mhm. dann gibt es ja auch noch irgendwie diesen Cousin, der aus dem Gefängnis zurückgekommen ist, mhm. irgendwie, wo man auch schon einfach irgendwie sich denkt, vielleicht natürlich vorurteilsbehaftet, aber wo man trotzdem dann vielleicht denkt, naja, das kann auch nochmal eine ja. Situation geben.
0: Ja, es wird wahrscheinlich Priorität Number One irgendwie in deren Leben jetzt.
1: Genau und deswegen wird halt alles irgendwie halt ähm, zum Kollateralschaden, ja. würde ich meinen. Ja. Ähm, und natürlich auch irgendwie schlimm, dass man das schon denkt, weil auf Amys Seite ist da zum Beispiel auch dann irgendwie eine Tochter da. Ja, voll. Aber da ist ja auch die Beziehung einfach also so selbst, obwohl sie da diese süße Szene eigentlich mit ihr hat, aber sie ist ja auch trotzdem so getrennt von ihrer Familie, mhm. ähm, zumindest gedanklich, gefühlig, emotional mhm. so. Ja, insofern, ich glaube ja, es wird ähm, zur großen, zum großen zum Unfall großen Knall.
0: kommen. Knall, ja. Und deswegen frage ich dich jetzt. Ich glaube, man kann uns schon so ein bisschen äh, ja anhören, wie es bei uns aussieht. Aber Julius, wie siehst du es denn? Continue watching, ja, nein? Oder nur, um dich ein kleines bisschen aufzuregen.
1: Ja, also ich werde es auf jeden Fall weiterschauen und bestimmt auch sehr schnell durchschauen.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, es sind ja auch irgendwie dann quasi relativ kurze Folgen für eine Dramedy, mhm. weil es nur so 30 Minuten sind. Und ich habe total Lust drauf und ich mag auch einfach den Cast super gerne. Mhm. Ich mag die beiden in den Hauptrollen. Ähm, Steven Jörn mag ich super gerne sowieso. Ähm, hier von Ellie Wong habe ich noch gar nicht so viel gesehen, aber ich finde sie auch direkt einfach packt einen so ja, mit voll. ihrem Schauspieltalent. Ähm, und wie gesagt, ich finde ja auch die Männer um die beiden herum finde ich ja auch ein bisschen cute. Ähm, auch irgendwie finde ich schon auch, dass Ihr Mann ähm, irgendwie schon auch was Süßes ja hat, weil er ja auch so mit der Tochter ist und er hat in einem Moment ähm, so einen total schönen Blumensweater an, wenn sie da abends auf so eine Veranstaltung gehen. Mhm. Habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ich finde auch den Style einfach sehr äh,
0: gut. Gut gewählt, ja.
1: Ähm, die Ästhetik, man merkt, da wurde auch Geld ausgegeben. Es ist mhm. einfach eine super gute Produktion und ich mag auch, dass es quasi irgendwo im zentralen Moment ist es stringent erzählt mit diesem Konflikt, aber dann irgendwie auch nicht, weil wir dann mal wieder irgendwie da eine kleine Szene aufmachen und hier und es muss nicht alles direkt irgendwie zu einem Ergebnis führen, mhm. sondern es werden einfach wirklich so ein bisschen Welten aufgebaut und wir äh, bekommen so kleine Momente mit und das finde ich total spannend.
0: Ja, voll. Ich bin auch, muss ich sagen, richtig gehuckt und musste mich mega zurückhalten, nicht weiterzuschauen direkt, <lacht> weil ja, also es ist, ich finde man ist direkt, wie gesagt, in dieser Story drin, man kann es irgendwie nachvollziehen, obwohl es irgendwie dann auch auf der anderen Seite komplett drüber ist mhm. und äh, ja, also es ist, glaube ich, ja, einfach eine Serie, die dann auch verschiedene Klassen auch vielleicht irgendwie so ein bisschen auf die Schippe mhm. nimmt, aber das einfach so sehr clever löst und ähm, da ne, sehe ich dann auch schon wieder so ein bisschen so eine Parallele vielleicht zu White Lotus oder kann sie erahnen. Mhm. Ähm, gar nicht thematisch, sondern einfach so vom Stil her und vom Storytelling und da freue ich mich einfach drauf.
1: Ja, ja mir geht es wirklich genauso und ich würde auch irgendwie sagen, es ist eine Serie, bei der ich beim Schauen auch an die allererste Serie denken musste, die wir besprochen haben, The Bear. Ähm, weil irgendwie das auch schon, finde ich, auch so eine qualitativ super hochwertige ja. Serie war und trotzdem irgendwie, es gab so für mich so Parallelen, in dass es einfach sehr gut auch bearbeitet ist. Also so mhm. Schnitt, so ganz viele Sachen, die quasi bei einer Serienproduktion auch dazu gehören, mhm. die man aber gar nicht so unbedingt vielleicht wahrnimmt, wahrnimmt mhm. aber wo man einfach merkt, wenn es sehr gut gemacht ja, ist. Ja, voll
0: finde ich, bin ich komplett bei dir und ich habe mega Bock weiterzugucken. Ich habe noch einen kleinen Side-Fact herausgesucht äh, und zwar heißt die Folge, ja, The birds don't sing, they screech in pain. Und das ist ein Zitat? Und das ist ein Zitat und ähm, zwar kommt das aus ähm, dem, dem Dokumentarfilm von Berner Herzog die Last der Träume von 1982. Sag dir Werner jetzt,
1: Herzog?
0: Ja. Und äh, sagt dir jetzt vielleicht nicht auf den allerersten nee. äh, Blick was. Aber wenn ich dir jetzt sage, was das für eine Doku ist, dann sagst du bestimmt, aha. Und zwar ist das die Doku, die sich damit beschäftigt, wie Werner Herzog über Jahre eine Dokumentation filmen wollte. Ähm, und zwar ist das diese, dieser Film mit Klaus Kinski im Dschungel, wo der so ultra ausrastet Das
1: sagt mir nichts
0: Okay, Julius Okay, aber es ist eigentlich recht bekannt Vielleicht kennt das ja der ein oder andere und auf jeden Fall ist dieses Zitat daraus und das fand ich ganz witzig, weil wie gesagt, Klaus Kinski da auch den Ultra-Ausraster hat und das passt ja dann natürlich auch sehr Zum jetzt, Thema jetzt Wut. zu der Episode.
1: Okay, also zu unserem Beef. Thema, genau, ja. Wut bei Beef, dass er das dann in dass dieser Dokumentation so ein, sagt.
0: Ja. Okay. <lacht> ja, cool. Äh, ich würde sagen, wir zwei machen uns jetzt direkt die nächste Episode Beef an.
1: Und dann schauen wir auch mal direkt, woher dann dieser Titel kommt.
0: Yes, da freue ich mich <lacht> drauf. Gut, dann würde ich sagen, was das für heute. Ja. Äh, liked und shared unseren Podcast gerne, wie immer. Ähm, fröhlich umher, empfehlt ihn, euren Freundinnen. Wir freuen uns über jedes Feedback.
1: Ja, und wie ihr gerade gehört habt, schaut auf jeden Fall Beef an. Yes. Das war's heute bei Galerie Television. Television.